الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في لقائنا السابق في تدبر سورة المائدة عند تلك الصورة التي وقعت في بني إسرائيل وهي نموذج يشكل واقعا لنقض ميثاقهم وعقدهم مع الله سبحانه وتعالى وكانت تلك الصورة صورة معبرة ربي عز وجل أمرهم على لسان نبيه موسى عليه السلام أن يدخلوا أرضا فيها مفسدين ليزيلوا معالم الفساد فيها على اعتبار أنهم قد دخلوا في عقد الإيمان مع الله سبحانه وتعالى وعقد الإيمان يفرض التزامات على الإنسان المؤمن واحدة من أهم تلك الالتزامات أن يكون عنصرا فاعلا في إزالة الانحرافات والفساد أن لا يكون إنسانا سلبيا يرى الفساد ويرى المفسدين ويرى الظلمة ويقف مكتوف الأيدي لا يفعل شيئا فبنوا إسرائيل أمروا بأن يدخلوا الأرض المقدسة لأجل أن يزيلوا ويسهموا في إزالة تلك المعالم الفاسدة التي جاء بها أولئك الجبارين الذين كانوا يقطرون فيها ولكن بني إسرائيل لم ينظروا إلى ذلك الأمر الرباني ولم ينظروا إلى مدى التزامهم بميثاقهم مع الله سبحانه وتعالى ذلك الميثاق الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه في آيات سابقة أنه أخذ منهم الميثاق فبموجب ذلك الميثاق عليهم أن يقوموا بذلك الالتزام وبدأ بنو إسرائيل يبررون لأنفسهم ما وقع فيهم من مخالفة لذلك الأمر الإلهي بقولهم إن فيها قوما جبارين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها نقضوا الميثاق لم يوفوا بالالتزام بإزالة الفساد لم يدركوا أن معنى الالتزام أمام الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان فعلا مستعدا مدركا للمخاطر التي يمكن أن يواجهها في حياته وفي موقفه ولكن تلك المخاطر والعقبات لا ينبغي أبدا أن تقف حاجزا أمام إزالته لذلك الفساد أمام طاعته واستجابته لذلك الأمر الرباني ولذلك ربي حكى عن الرجلين قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين هنا يظهر حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى أن التوكل يدفع بالإنسان المؤمن إلى الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى مهما كانت النتائج ولكن تلك الاستجابة هي ليست استجابة غير محسوبة لا تنظر في مآلات الفعل تنظر في مآلات الفعل ولكنها تدرك في نفس الوقت أن الله سبحانه وتعالى 
لن يتركها تواجه ذلك الموقف دون مساندة دون أن يثبتها طالما أنها وفت بذلك العقد هذه المعاني بأجمعها لم يتوصل إليها بنو إسرائيل وأصروا على موقفهم الذي كان يشكل أنموذجا حقيقيا لنقض العقد أنموذج التخاذل أنموذج التكاسل أنموذج الانسحاب والانهزامية الأمر الذي أدى ودفع بموسى عليه السلام وهنا نجد في سورة المائدة هكذا التدبر يعلمنا نماذج من القواعد المختلفة التي يمكن للإنسان أن يربط فيها بينما يجده ويقرأه في كتاب الله عز وجل وبينما يجده في واقعه أنموذج موسى عليه السلام مع أخيه مع هارون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين أدرك موسى عليه السلام وهنا نجد النموذج لموسى عليه السلام ومعه الأخ والنموذج الذي تقدمه بعد آيات معدودة سورة المائدة أنموذج لأولاد آدم ابن ابني آدم وكيف كان التعامل فيما بينهما هناك اختلاف شاسع بين الأنموذجين وسبب الاختلاف مدى التزام كل طرف بعقد الإيمان مع الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام مع هارون عليه السلام وقف موقفا واحدا موقف من يلتزم بالعقد والميثاق مع الله سبحانه وتعالى الذي يفرض عليه التزاما معينا قال لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فكانت العقوبة الإلهية لهم في الدنيا المعجلة عقوبة طبيعية تتناسب تماما مع طبيعة الجرم الذي اقترفوه التيه الإخراج من تلك الأرض محرمة أصبحت محرمة عليهم لأن الإنسان الذي لا يدافع عن حق مشروع أمره الله سبحانه وتعالى بالحفاظ عليه وبالقيام بواجبه اتجاهه فربي سبحانه وتعالى يعاقبه بأن يحرمه من ذلك الشيء وتدبروا معي لأن هذا التدبر هو الذي يعلمنا كيف نواجه المواقف التي نتعرض إليها في حياتنا أحيانا ممكن أن الإنسان يتعرض لعشرات المواقف التي يتهيئ أو يهيئ له فيها أن الانهزام أو الانسحاب من الموقف حل حل القضية الحقيقة أن إسلوب الانسحاب والتراجع والتخاذل والانهزامية هذا ليس بإسلوب يريده القرآن ولا يصنعه لا مع فرد ولا مع جماعة القرآن كتاب يعلم الإنسان أن يكون إنسانا فاعلا في الحياة إنسانا إيجابيا إنسانا له مواقف معينة مع طبيعة الأحداث التي تواجهه واجه فسادا لا ينبغي أن ينسحب من مواجهته مهما كانت المعالات في الأفعال يخطط يفهم يدرك 
يدرس الموقف من كل الجوانب ولكنه لا ينسحب فالانسحابيه هي ليست صفه للمؤمنين ابدا وسوره المائده كما سناتي عليها بعد قليل تعلمنا نماذج من الاقدام والاقبال على الاعمال المختلفه واداء الالتزامات والوفاء بالعقود مع الله سبحانه وتعالى ثم مباشره تنتقل السوره العظيمه سوره المائده الى تقديم صوره اخرى شكل من اشكال نقض الميثاق شكل فردي هنا ليس بشكل جماعي الشكل الجماعي واتت كما سناتي عليه نماذج لمواقف جماعيه كما في بني اسرائيل ولكن النموذج الذي تقدمه الايات هنا انموذج وقع في اسره وقع بين فردين وقع بين اخوين والقران حين يعرض لذلك الموقف بين اولاد ادم انما يعلمنا كذلك من جمله الاشياء التي نتعلمها ان الانسان حين ينقض الميثاق او العقد على المستوى الفردي او الشخصي فلا يعني ذلك ابدا ان ذلك النقض لا يؤثر في بنيه المجتمع ولا في صلاحه بعض الاشخاص يقول وستاتي الايات كذلك انا حتى لو انسحبت من موقف معين ماذا ساستطيع ان افعل لن يؤثر ذلك شيئا انا مجرد شخص مجرد فرد سورة المائدة ترد على هذه القضية تؤكد لنا أن الإنسان مسؤول عن أفعاله مسؤولية مباشرة وأن كل ما يفعله من صلاح أو فساد له تأثير مباشر على المجتمع بل على الإنسانية ما يقوم به الإنسان من التزام بالعقد مع الله وبالإيمان والتزاماته أو نقض ذلك العقد عقد الإيمان في كلتا الحالتين هناك آثار جانبية كبيرة جدا لا يعاني منها الفرد لوحده وإنما يعاني منها المجتمع ولذلك كان وقف الفساد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء لا يتجزأ من الالتزام بعقد الإيمان مع الله سبحانه وتعالى تدبروا معي واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين موقف ربما يمر به الإنسان أحيانا دون أن ينتبه قد لا تصل القضايا إلى القتل ولكن تصل إلى مستويات عالية من الحد أولاد آدم كلاهما أمر بالتزام معين تقديم القربان طاعة لله سبحانه وتعالى والطاعة أو الأمر الإلهي لا بد أن يقوم به المؤمن وفق أكثر الأشياء التي يمكن والمستويات التي يمكن أن يقدمها من الإحسان والإتقان رب عز وجل قال في سورة الملك وفي سور أخرى ليبلوكم أيكم أحسن عملا فالإنسان مطلوب منه في كل عمل يقدمه يقدمه لله سبحانه وتعالى صغيرا كان أو كبيرا أن يتحرى جوانب الإحسان فيه 
إخلاص النية لله سبحانه وتعالى والصدق الذي هو واحد من مقاصد سورة المائدة هذا يوم ينفع الصادقين صدقه ليس هناك التزام بمواثيق ووفاء بعقود دون أن يكون هناك صدق والصدق أول ما يبدأ يبدأ في النية وفي القلب ثم يظهر على الأقوال والجوارح والأعمال المختلفة فهذا الالتزام بالعقد والطاعة والاستجابة للأمر الذي حدث ووجه لأولاد آدم عليه السلام كان يقتضي منهما الإخلاص والصدق في النية التقوى الأمر الذي يدفع بكل واحد منهما إلى أن يبحث عن أفضل المستويات والإمكانيات في تقديم العمل هذا قربان فعلى الإنسان حين يقدم لله سبحانه وتعالى هذا القربان أو الأضحية أو ما شابه عليه أن يبحث عن أفضل الأشياء وكذلك الأمر في الزكاة وكذلك في الصدقة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هناك درجات في الإنفاق صحيح ربي سبحانه وتعالى ما أراد أن يكلف الإنسان بشيء إلا في حدود إمكانياته وطاقته فينفق من أوسط ماله حتى لا يصبح هناك نوع من أنواع الضرر ولكن الإيمان درجات ومنازل ومراتب والأعمال مراتب فإذا ما حاول الإنسان أن ينفق من أفضل ما عنده أفضل ممتلكاته أفضل شيء من أمواله قطعا هذه الدرجة لا يمكن أن تتساوى مع درجة أخرى أو تتكافأ من إنسان يبحث عن أقل شيء لأجل أن ينفقه أقل المستويات الفارق شاسع بينهما ولذلك في سورة الحج ربي سبحانه وتعالى وقف بنا عند هذه القضية يناله التقوى منكم الأضاحي القرابين الصدقات الطاعات ربي سبحانه وتعالى لا يصله منها شيء هو الخالق الغني الحميد نحن الفقراء إلى رحمته وقبول أعمالنا منه سبحانه لأن نصل لمرحلة القبول هذه علينا أن نتحرى التقوى في الأعمال وتحرى التقوى يقتضي منا الصدق والإخلاص وتقديم الأفضل في كل ما نمتلك هذه المعادلة البسيطة ما حدثت بين أولاد آدم واحد من أمام لم يقدم أفضل ما عنده والآخر تحرى الأفضل فقدمه فكانت النتيجة أن الله عز وجل تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ذلك القربان الطرف الذي لم يتقبل منه لم ينظر إلى الإشكالية التي حصلت في فعله لم يرجع إلى نفسه لم يراجع نفسه وحساباته المختلفة فيتوصل من خلال تلك المراجعة إلى أنه قد أخطأ والواجب من الإنسان حين يخطئ أن يتراجع ويتوب ويصحح الخطأ حتى تقبل منه التوبة فعوضا عن أن يتراجع ويتوب ويستغفر لذنبه ويبحث في موطن الخلل 
الذي جعل ذلك القربان غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى ترك كل هذا ونظر إلى أخيه فقال لأقتلنك وهذه قضية خطيرة جدا تحدث في بعض الأحيان بين الناس في التنافس في مجالات العمل في مجالات الأسرة في مجالات المجتمع في مجالات مختلفة الإنسان حين يرى شخصا أفضل منه في أي مجال في أي ناحية من النواحي الحياتية المطلوب من لا أن يتوجه إليه بالحسد والرغبة في إسقاط ذلك الإنسان وتوهم أنه ممكن أن يرتقي من خلال إسقاطه بل عليه أن يتوجه إلى نقاط الضعف في عمله ونقاط القوة في عمل آخر فيستفيد منها وهنا تأتي القضية التي دعت إليها سورة المائدة في أوائل السورة حين أمرنا الله سبحانه وتعالى بقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تشكيل فريق عمل وتدبروا معي نحن قلنا هناك نماذج مختلفة للأخوة موسى وهارون عليهما السلام وأولاد آدم موسى وهارون جمع بينهما الحق والعقد عقد الإيمان والوفاء به ولذلك اجتمع اجتمع على أي شيء على التعاون على الإيمان والبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بينما أولاد آدم حين نقض واحد منهم العقد كان السبيل هو التفرق والتمزق والصراع الموهوم المفتعل صراع شيء يفتعله الإنسان هو غير موجود في واقع الأمر ولكن يصور للإنسان أو يهيئ له أنه سيفوز من خلال صراعه مع الآخر الآخر الذي نجح في عمل لم ينجح هو فيه هو فشل في ذلك القربان فشل في الامتحان فعوضا أن أن يتعاون مع أخيه لإيجاد مواطن الخلل فيتعاون معه على البر والتقوى ولا يتعاون بطبيعة الحال على الإثم والعدوان تصور أن قتل وتخلص التخلص من الطرف الآخر من أخيه سيحل الإشكالية تماما وهي قضية ندرك تماما خطورتها ليس فقط على الفرد كما جاء في القصة هذه وإنما خطورتها على المجتمع بأسره وعلى الأسرة وهذه القضية الخطيرة نبهنا القرآن إليها كذلك في سورة يوسف تدبر القرآن يعلمنا كيفية الربط بين القصص وبين الآيات وبين الأحداث وبين السور المختلفة سورة يوسف في قصة يوسف عليه السلام مع إخوته الموقف مشابه الأخوة تصوروا أن إزاحة يوسف عليه السلام من الطريق سيجعل الأمور أسهل إلى محبتي وإلى طريق قلب أبيهم من أن يتعاونوا مع يوسف على أمر معين وهي نقطة خطيرة جدا نقطة عانى منها هنا ابن آدم قال لأقتلنك أتخلص منك وللأسف الشديد ونحن نتعلم من تدبرنا لكتاب الله سبحانه 
عدد مهول من المشاريع الناجحة اجتماعية وسياسية واقتصادية وتربوية سقطت وحطمت من جذورها بسبب هذه القضية القضية الخطيرة أن الإنسان يتوهم أن إزاحة الطرف الناجح من طريقه سيحقق له نجاحا أو فوزا أو انتصارا وهذا خطأ بالمئة مئة هذا لا يحقق إلا مزيد من الفشل عشرات مئات أكثر من المشاريع ومن القضايا المؤسسية في مجتمعاتنا وبلداننا تسقط بسبب عدم القدرة على التعاون عدم القدرة على تشكيل فريق عمل والقرآن في هذه السورة العظيمة وفي سورة يوسف ينبه إلى أهمية تشكيل فرق العمل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لماذا التعاون على البر والتقوى ينجح المشاريع ينجح قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينجح محاصرة الفساد والمفسدين وإقامة العدل والخير والإصلاح ولا يأتي المجتمع والفرد إلا بكل خير التكاتف التعاون تدبروا في واقعنا في عشرات المشاريع المختلفة التي أزاح رؤوس أو مدراء أو أشخاص أصحابهم الناجحين من طريقهم عوضا عن أن يتعاونوا معهم خشية أن يأتي ذلك الطرف الناجح فيحل محله أو يأخذ مكانه أو يستولي على منصبه وبذلك تضيع المؤسسة ويضيع المشروع وتنتهي القضية بأسرها لأجل ذلك التنافس التنافس غير المشروع التنافس المذموم القرآن يقدم لنا مصطلحا للتنافس المشروع وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولكن التنافس الشريف المحمود الذي يدفع إلى التعاون على البر والتقوى ولا يدفع إلى الصراع ولا إلى الخصام ولا إلى الشقاق ولا إلى شق الصف والوحدة وبالتالي القضاء على الطرف الآخر لا هذا ليس بتنافس شريف لا يؤدي إلا إلى الخراب الذي وقع في قصة ابني آدم في المقابل الطرف الثاني ماذا قال لا قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين تدبروا معي عقد الإيمان كيف يفرض على الإنسان المؤمن التزامات إني أخاف الله رب العالمين أنت تواجهني بالصراع والقتل وهذه التصفية ولكني لن أفعل مثل فعلك لماذا؟ لأن الإيمان يفرض عليه التزامات مختلفة هنا القضية ليست قضية انهزامية هنا ليست قضية صراع تدبروا معي هو قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ليس هناك بعد قضية دفاع عن النفس هو لم يكن ابن آدم إنسان انهزامي أو منسحب لا ولكن هو حاول كل جهده كل ما يستطيع أن يقوم به كل جهده 
لأجل أن يتخلص من لحظة الصراع أو النزاع مع أخيه الاقتتال لا يصح للإنسان أن يقتتل مع أخيه أبدا فقال هذه المقولة العظيمة إني أخاف الله رب العالمين أخاف أخاف أن أحدث نزاع واقتتال لمجرد أنك أنت لديك تلك الرغبة ووقف ذلك الموقف الذي حاول من خلاله أن يثني الأخ عن عزمه على القتل إني أريد أن تبوء بإثني وإثبت فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين ولكن قضية نقض العقد والحسد الذي كان قد سيطر على نفسية أخيه حالة هنا أن يثني الأخ القيام بعملية القتل طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين تدبروا معي تصفية التصفية للطرف الآخر الناجح لا يمكن أن تأتي على الفرد بصلاح خاسر خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين وتدبروا معي كل أشكال التنافسات غير المشروعة المنافسات في واقعنا في أسرنا في مؤسساتنا لا تأتي بخير على أصحابها الحل التعاون وتدبروا معي في الآية فأصبح من الخاسرين الآية التي بعدها فأصبح من النادمين خسارة وندم والندم يقابله خطوة كان لابد لابن لابن آدم أن يقوم بها الابن القاتل بدل أن يفكر بعملية القتل والتصفي التوبة التوبة قبل فوات الأوان تصحيح للخطأ الندم بعد أن يحدث الجرم ويفوت الأوان لأن التوبة لها أوان لها وقت ولذلك أمرنا أن نبادر بالتوبة وتصحيح الأخطاء طالما أن أنفاس الحياة تدخل وتخرج وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى علينا أن نبادر بالتوبة وتصحيح الأخطاء كل الأخطاء أخطاء فردية أخطاء مجتمعية أخطاء على المستوى المؤسسي أخطاء كل الأخطاء بادر بالتوبة التوبة ليست مجرد تصحيح للعلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى جزء منها هذا والجزء الآخر ما يتعلق بنفسك وحقوق الآخرين تصحيح تغيير المسار وهذا ما فشل فيه ابن هذا فكانت النتيجة خسارة وندم وهي عاقبة واضحة تماما لكل إنسان ينقض الميثاق مع الله سبحانه وتعالى وتدبروا معي قلنا في بداية تدبرنا لقصة ابني آدم الخطأ الفردي يعود فيه الإنسان بالندامة والخسارة على نفسه وأسرته ومجتمعه والإنسانية بأسرها نحن في سفينة واحدة كما شبهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث سفينة المجتمع وسفينة الإنسانية وسفينة العالم أخطاؤنا وسلبياتنا وسوء تصرفاتنا في بعض الأحيان 
انما هي خروق في تلك السفينه خروق نحدثها وكل خرق في تلك السفينه هو قطعا يصب في عمليه اغراقها عاجلا او عاجلا المطلوب منا في حياتنا ان نسد تلك الخروق ان نقوم بعمليه اصلاحها تدبروا مع الايه التي تليها بعد قصه اولاد ادم من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل تدبروا معي انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا الذي يقتل نفس كانما يقتل الناس جميعا كل البشريه ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا لماذا يا رب تدبروا معي في الايه ايات سوره المائده عرضت لنا اشكالا من نقض المواثيق والعقود واعظم عقد بدات به في بدايتها عقد الدين عقد الايمان ثم جاءت هذه القصه لتبين ان الحفاظ على النفس ياتي بالمرتبه التي تليها حفاظ على الدين على الإيمان ثم الحفاظ على النفس البشرية فإذا إنسان قتل إنسانا نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا لأن المسألة ليست مسألة عدد المسألة هي مسألة اعتداء الإنسان على تلك الروح وحق الحياة الذي وهبه الله لإنسان آخر فالذي وهب حق الحياة هو فقط سبحانه الذي يحدد كيف يؤخذ ذلك الحق لا ينبغي لإنسان أن يعتدي عليه أبدا بغير نفس أو فساد في الأرض وتدبروا في اختيار الكلمة قتل النفس فساد في الأرض كل قطرة دم تسفك بغير حق فساد في الأرض وفساد في الأرض لا يعاني منه فقط القاتل أبدا يعاني منه جموع البشر وليس فقط القاتل وقد يتساءل الإنسان في هذا لماذا يعاني منه كل البشر آه. ربي عز وجل في سورة البقرة هكذا التدبر يعلمنا الربط قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلوا حياة ونحن نعلم بأن القصاص أن يقتل الإنس يقتل الإنسان المجرم القاتل بسبب قتله لغيره فكيف يكون القصاص هنا حياة؟ حياة للمجتمع حياة لعشرات الأرواح البريئة التي ستحمى من خلال تنفيذ القصاص على المجرم القاتل الذي سفك الدم ولذلك اليوم البشرية الأغلبية الصامتة على سفك الدماء على الاعتداء على الأرواح البريئة قتل الأطفال قتل الأبرياء قتل النساء قتل الرجال قتل المستضعفين هذا الصمت العالمي سيدفع ثمنه جموع البشرية أجيال من البشرية لماذا؟ لأن هذا فساد في الأرض لا ينبغي أن يسكت عنه ما المطلوب؟ المطلوب 
أن يوقف الفساد وأن يكون الجزاء الرادع لعملية الفساد والقتل وسفك الدماء قوي شديد يتناسب مع ذلك الجرم جرم الإفساد والاعتداء على البشرية تدبروا معي من قتل نفسا بغير نفس عظمة التعبير القرآني العظيم في هذه الآية عظيم أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فما بالك بمن يقتل في كل ساعة عشرات وربما مئات أمام صمت مطبق يكاد يقترب من حد الموت أكثر منه إلى حد الصمت دبروا معي في نهاية الآية قال ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات البينات والكتب والرسالات والشرائع التي جاءت تؤكد هذه الحقيقة والحقيقة هذه في حرمة القتل قتل النفس البشرية لا تختلف بين شريعة موسى وشريعة محمد عليه السلام ولا شريعة عيسى كل الأنبياء جاءوا بهذه الشريعة تحريم قتل النفس والاعتداء عليها تدبر معي ثم قال ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون وتدبر التناسب والترابط بين الآيات قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم هذه الآية آية حد الحرابة لماذا جاءت هنا؟ ولذلك تسمى الحرابة جزاء الذين يحاربون الله ورسوله السؤال الذي يطرح نفسه, نفسه على المتدبر هنا كيف يحارب الإنسان الله ورسوله؟ هل يستطيع أحد أن يحارب الله ورسوله؟ كيف تكون محاربة الله ورسوله؟ تكون من خلال محاربة المنهج ومنازلته محاربة القيم والمبادئ التي جاء بها الرسل والأنبياء رب عز وجل شرع أمر قال منذ بداية السورة أوفوا بالعقود النفس البشرية حرمة النفس والحفاظ عليها هذا عقد عقد بين الله وبين خلقه عليهم جميعا أن يوفوا به بصيانته والحفاظ عليه والأخذ بقوة على كل من تطوع له نفسه أن يعتدي على تلك النفس البشرية ولذلك قال يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا منازلة القيم ونقض المواثيق والعقود والاعتداء على النفس البشرية هو مصب ومحط وبدايات الفساد في الأرض هو البدايات مع الدين عقد الإيمان بيننا وبين الله عز وجل بنقضه وشكل من أشكاله وخطواته المتتابعة قضية قتل النفوس قتل النفس البشرية والاعتداء عليها وقد يسأل سائل ولكن العقوبة شديدة أكيد العقوبة شديدة هذه العقوبة شديدة يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
رطوبة شديدة تتناسب تماما مع طبيعة الجرم الذي أحدثه مع طبيعة الخرق الواسع الذي أحدثه في إغراق سفينة الإنسانية والمجتمع الفساد حين ينتشر وحين ترخص الدماء تصبح الدماء رخيصة فما الذي يعيد الأمور إلى نصابها بعد ذلك حين يعتاد الناس على رؤية الدماء المسفوكة في الأرض دماء البشر ما الذي يحيي بعد ذلك النفوس هذا خرق خرق لكل المعالم الإنسانية والقيم والمبادئ التي جاءت بها كل الأديان والشرائع ولذلك جاء القرآن عظيما في إعجازه في هذه الآية يحاربون الله ورسوله بمحاربة ومنازلة رسالته ومنهجه وأوامره وتشريعاته بتحريم قتل النفس البشرية والاعتداء عليها المطلوب إيقاف الفساد والمفسدين وهذا عقد جديد يفرض على بقية أفراد المجتمع أفراد المجتمع الإنساني الأسرة الإنسانية الكبيرة أنا لدي عدد من المفسدين عدد ممكن يكون محدود خمسة عشرة مئة ألف آلاف ولكن الإشكالية الخطيرة حين يترك هؤلاء المفسدون للاستمرار في إفسادهم في الأرض اليوم نحن لو ننظر إلى البشرية هل نتوقع أن معظم نفوس العالم البشر اليوم يقبلون بسفك الدماء البريئة أبدا شعوب العالم أفراد العالم نحن وأنا وأنتم والناس أغلب الناس أيرضون بسفك الدماء أيعجبهم مناظر تلك الأجساد والأشلاء المقطعة التي يرونها على شاشات التلفزة ليل نهار أبدا أبدا إذا ما الذي يحصل الذي يحصل أن القلة المفسدة في الأرض التي تعيث في الأرض فسادا ما أوقفت عند حدها وهذا هو الذي يأمرني به القرآن هذا عقد جديد التزام جديد أن يكون المجتمع الإنساني على قدر المسؤولية المجتمع العالمي على قدر الشعور بالمسؤولية فيوقف الفساد والمفسدين هاي مسؤولية الجميع فإذا فشل فيها الناس كانت العقوبة عقوبة عامة كما سنأتي عليه والعقوبة ليس بالضرورة فقط قضية قتل أو لا عقوبة المعاناة المعاناة من شرور المفسدين العالم اليوم كل العالم في الشرق وفي الغرب يعاني من الفساد والمفسدين يعاني من أولئك الذين يقتلون ويسفكون ويهجرون ويقطعون ولكن جزء من أسباب تلك المعاناة هو ذلك الصمت تلك السلبية البشعة التي لا ينبغي للإنسان المؤمن الذي يدخل في عقد مع الله سبحانه وتعالى أن يقوم بها كسلبية بني إسرائيل التي ضرب لنا بها القرآن في السورة قبل قليل إن, إن فيها قوما جبارين إذن لن ندخلها ما داموا فيها هذا كلام سلبي موقف سلبي لا يتناسب مع الإيمان 
لا يتناسب مع التزام الإنسان بإيمانه أمام الله سبحانه وتعالى وتدبروا معي تدبروا في ذلك الترابط العجيب بين الآيات إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم باب التوبة مفتوح باب التوبة الذي لا يغلق طالما أن هناك أنفاس في الحياة باب التوبة الذي شرع وفتح أيضا لأجل إنقاذ المجتمع وإنقاذ الإنسانية من نار المفسدين في الأرض الإنسان إذا يأس من رحمة الله عاث وزاد فسادا وإفسادا في الأرض فرب عز وجل رحمة بنفسه بنفس هذا الإنسان ورحمة بالمجتمع فتح باب التوبة اقبلوا التوبة من الضالين افتحوا لهم الأبواب أبواب الرجوع أبواب التراجع مواقف السلبية الفظيعة لأجل أي شيء لإنقاذ ما تبقى ما يمكن أن ينقذ ولكن تدبروا معي في الآية التي بعدها قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون اتقوا الله ما العلاقة بين الكلام قبل قليل عن الفساد والتقوى وابتغوا إليه الوسيلة أعظم طريقة ووسيلة للتقرب لله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان الصالح المؤمن أنصرا فاعلا إيجابيا في إيقاف الفساد والمفسدين بكل ما أوتي من إمكانيات ومن قوة بحسب الإمكانيات التي بين يديه حتى ولو كانت تلك الإمكانيات ممكن أن تكون في مستوى أن يرى شيئا في قارعة الطريق يؤذي الناس فيقوم بإزالته لماذا إماطت الأذى عن الطريق الصدق لأنها عملية خطوة في وقف شكل من أشكال الفساد رمي النفايات أو القاذورات في قارعة الطريق أو في طريق الناس ذلك المنظر والمظهر غير الحضاري غير اللائق فساد في حقيقته فحتى لو كان المؤمن يفعل هذا الفعل المحدود هذا يعتبر صدق وتقرب لله عز وجل لأن المطلوب مني بموجب الاتفاق والعقد بيني وبين الله سبحانه وتعالى أني لا أفسد في الأرض قال إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ذكروا ذكرت الملائكة من الإفساد في الأرض يسفك الدماء رغم أن أشكال الفساد كثيرة جدا متنوعة لا تقف عند حد ولكن ذكروا سفك الدماء لأنه واحد من أبشعها أبشع أشكال الفساد فمساهمة الإنسان المؤمن بكلمة بقول بفعل بكل ما لديه من إمكانية لأجل أن يوقف الفساد إنما هو ابتغاء الوسيلة في التقرب لله سبحانه وتعالى وذلك قال وجاهدوا في سبيله جهاد بالكلمة جهاد بالتوعية جهاد بالفعل جهاد 
بكل الأشكال المختلفة المهم أن تسهم في إيقاف الفساد المهم أن لا تقف موقفا سلبيا المهم أن لا تعتقد ولو في قرارات نفسك أن الحياد أو الموقف الحيادي هو موقف إيجابي لا عليك ألا تقف ولا تأخذ موقف الحياد عليك أن تنكر المنكر وأن تعرف المعروف انكر المنكر إنكارك للمنكر مساهمة في إيقافه مساهمة في وقفه عند حده ولكن الصمت والسكوت إنما هو بطريقة أو بأخرى إسهام في نشر ذلك المنكر والفساد وهو بلاء أصيبت به البشرية في عصرنا الحاضر بلاء بشع ستعاني منه وتعاني منه هي اليوم الكثير من الأمراض والولاد ولذلك ربي سبحانه وتعالى جاء في الآية وتدبروا مع الترابط قال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم ما دخل يوم القيامة والافتداء بالكلام عن هذه القضية الترابط والتناسب واضح علينا أن نجاهد في سبيل الحفاظ على ذلك العقد والحفاظ على النفس البشرية ووقف الفساد بكل ما أوتينا من قوة بالكلمة وبالمال وبكل الأشكال أن نبذل الكثير وأن نبذل كل ما نستطيع أن نبذل لإيقاف الفساد في الأرض اليوم يقبل منك القليل الله سبحانه وتعالى يقبل منك اليوم القليل رب عز وجل يقبل القليل من الصدقة إن صحت معه النية المسألة ليست مسألة كمية الجهد الذي تبذله المسألة هي نوعية الجهد الذي تبذله وفق إمكانياتك بطبيعة الحال بحسب إمكانيات الإنسان ولذلك رب عز وجل يحدثنا في كتابه كثيرا مكناهم ليبلوكم فيما آتاكم آيات متنوعة متعددة في كتاب الله عز وجل تتحدث عن الإمكانيات لماذا؟ لأن ما يطلب مني من عمل وما يفترض مني أن أقوم به يتناسب مع أوجه الإمكانيات التي وهبني الله سبحانه وتعالى إياها فاليوم يقبل منك القليل وغدا يوم القيامة لا يقبل من الإنسان ولو كان له ما في الأرض جميعا ومثله معه لأن الوقت انتهى الوقت قصير محدود العمل له زمن محدود ولذلك ابن آدم حين قتل ووقع منه فعل القتل أصبح من النادمين ولكن ندم ما عاد ينفع لأنه فات أوانه وكذلك هذه القضية قضية الفدية اليوم يقبل منك ما تقدمه من عمل ما تقدمه من مال حتى ولو كان قليلا وغدا لا يقبل منك لأن الزمن انتهى 
زمن الاختبار والابتلاء انتهى وهذا الربط الواضح بين الدنيا وبين الآخرة مباشرة يوم القيامة القرآن يبين لنا هنا وواضح هذا المعنى مستفاد من أن عملية ووقت وزمن الاختبار في الدنيا زمن محدود ابذل ما تستطيع ابذل ما تستطيع قبل أن يفوت الأوان لتوقف الفساد والمفسد ثم انتقلت الآيات بعد ذلك لشكل آخر من أشكال الفساد الاعتداء على الأموال اعتداء على الدين اعتداء على النفس اعتداء على الأموال قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله وأيضا من النقاط التي تذكر لماذا قطع الأيدي؟ سارق سرق مبلغ بسيط ربع دينار أو شيء بسيط تقطع اليد القرآن في تشريعاته وفي الحدود التي يفرضها لا ينظر إلى قضية حجم الفعل أو حجم الفساد ينظر إلى ما يترتب عليه كما قلنا قبل قليل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وقتل نفس ولكن لأن الاعتداء على النفس وقع وعلى الروح البشرية الإنسانية الحياة الإنسانية التي هي مكرمة مصانة محرمة في ذاتها فكأنما قتل كل البشرية ولكن هو على وجه الحقيقة لم يقتل كل البشر هو قتل واحد السارق نفس القضية المبلغ ممكن يكون بسيط محدود إذا لماذا تقطع يده لأجل أنه سرق هذا المبلغ البسيط؟ آه. اعتداء على أموال الناس القضية قضية الاعتداء قضية نقض العقد لأن الإنسان في عقد مع الله سبحانه وتعالى بأن يحافظ على ماله وأموال الآخرين من أن تنتهك أموال الآخرين لها حرمة كما أنك لا تقبل أن يعتدى على مالك عليك كذلك أن تحافظ في صيانة أموال الناس أموال الناس محرمة محرمة لا يجوز أن يعتدى عليها فقضية قطع اليد هنا ليست لأجل قضية المبلغ هنا بقدر ما هي قضية الاعتداء على حرمة المال أموال الناس وأعراض الناس وأنفس الناس مصانة ومرة أخرى نقول حين لا تطبق هذه الأشياء يا ترى ما الذي سيحدث كل الإنسانية تعاني تعاني من أي شيء من ويلات الاعتداء على الأموال الآن في كل يوم لأن الفساد والمفسدين ما أوقفوا عند حدهم ولم يؤخذ على أيديهم من قبل المجتمع الإنساني كانت النتيجة أن الإنسانية كل الإنسانية تعاني من جرائم هؤلاء حتى ولو كان عددهم بسيط أو محدود إشكالية خطيرة جدا وتدبروا معي في الآية قال ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وأيضا فتح باب التوبة عند قضية السرق كما ذكرنا التوبة التي تقدمها سورة المائدة هنا توبة ليست فقط توبة لأجل صلاح الفرد توبة شرعت للحفاظ على 
المجتمع 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 يسعد ويتخلص من الآلام حين يكون هناك أصناف من المجرمين التائبين أجرم أخطأ تاب إذا ما المطلوب من المجتمع؟ المطلوب من المجتمع أن يساعد في إصلاحه ولذلك هناك مؤسسات الإصلاحيات تعبير جميل جدا لأنه ينبغي أن تكون هي إصلاحيات بمعنى تحاول أن الإسهام في إصلاح العناصر الفاسدة في المجتمع بكل الطرق طرق التوعية طرق محاولات التأهيل من جديد إعادة التأهيل نفسي أخلاقي ديني كل الأشكال المجتمع بحاجة لهذه المؤسسات لذلك قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه التوبة مطلوبة وهذا تنبيه واضح في سورة المائدة تشريع هذا للمجتمع أن يقيم مؤسسات لأجل إصلاح المفسدين والمجرمين لإيقاف حدود الشرور فيهم المجتمع أنت لا تستطيع أن تتأكد أن المجتمع مئة في المئة أصبح صالح لابد أن يبقى فيه عناصر فاسدة مفسدة ما المطلوب من المجتمع أن يسهم في إصلاح هذه العناصر حتى لا تأتي بالفساد على بقية أفراد المجتمع ثم قال بعدها ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض تدبروا معي لماذا التذكير المستمر في سورة المائدة بعد كل مقطع تقريبا من مقاطع السورة بأن الله له ملك السماوات والأرض ليعطي من جديد ويذكر الإنسان بحق امتلاك التشريع حق الوفاء بالعقد عقد الإيمان والميثاق بينه وبين الله عز وجل ربي هو المالك المتصرف والآيات التي جاءت آيات تشريعات من يحق له أن يشرع غير المالك الذي يملك هو الذي له ملك السماوات والأرض فطالما أنه له ملك السماوات والأرض هو الذي يحق له أن يشرع سبحانه وهذا واضح في هذا في هذه الآيات ثم تنتقل الآيات يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم تدبروا معي عاد الحديث في هذا المقطع من السورة إلى أولئك الذين يجعلون من عقد الإيمان عقد صوري شكلي قول باللسان أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله ولكن كل الأفعال بما فيها القلوب لم يتحقق فيها معنى الإيمان الحقيقي إذا ما هو معنى الإيمان الحقيقي التزام العقد التزام والمطلوب الوفاء بالعقد وبموجب ذلك العقد أن تصبح العلاقة مع الله سبحانه وتعالى ذكر باللسان واطمئنان بالقلب وفعل بالجوارح سلوك واقع يتغير بناء على ذلك الالتزام وذلك العقد ثم قدم نموذج كذلك من بني إسرائيل 
ومن الذين هادوا وتدبروا في الآية عظمة القرآن حتى في عدالة التعبير ليس كل الذين هادوا ولكن منهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضع تدبروا معي شكل من أشكال الإيمان الصوري البغيض الشكلي الذي لا يغير واقعا ولا يصلح فسادا ولا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا ما قيمته ما قيمته تدبروا معي سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين يدركون أن هذا ليس بالحق يدركون أن أنك أنت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورسالة الإسلام والقرآن حق ومع ذلك هم يناصرون من؟ يناصرون أولئك الذين لا يؤمنون برسالتك من الكفار الذين يناقضون القرآن العظيم رغم علمهم أين الصواب وأين الخطأ؟ أين الكذب وأين الصدق؟ ولكنهم ارتضوا منهجا مغايرا فما أغنى عنهم ذلك الإيمان الصوري أو الشكلي ولذلك رب عز وجل قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم كيف تكون طهارة القلب بتخليصه من كل أشكال وشوائب الانحرافات والكذب الإزدواجية والنفاق يؤمن بشيء ويقول شيئاً آخر يدرك أن الحق في جانب معين ولكنه مع ذلك لا يلتزم اتجاه ذلك الحق إشكالية خطيرة جداً تدبروا معي في أوصافهم قال سماعون للكذب مرة ثانية والآيات تنبه على خطورة الاستماع للكذب الكذب للأسف الشديد تلك العملة التي باتت عملة رائجة الآن هي عملة مزيفة تدبروا مع سورة المائدة من مقاصدها العظيمة الصدق هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لأن ليس هناك وفاء بدون صدق يناقض الصدق أي شيء الكذب سماعون للكذب صفة مذمومة جدا أن يطيل الإنسان الاستماع إلى الكذب رغم أنه يعلم بأنه كذب ونحن في عصرنا وفي زماننا هذا كم من الأكاذيب نسمعها ونمررها ونلتزم بالصمت حيال تلك الأكاذيب إشكالية خطيرة جدا جدا شكل من أشكال الفساد الذي ينبغي أن يوقف وللأسف الشديد ذكرنا في مرات سابقة في أثناء تدبرنا أن الكذب اليوم ما عاد مجرد كلمة فردية يقولها فرد لآخر وانتهى الموضوع الكذب الآن أصبح على إشكاليات لأنه أصبح عالمي كذبة واحدة ممكن كذبة واحدة فقط يقولها إنسان فرد فتنتشر كانتشار النار في الهشيم انتشار عالمي وسائل تواصل مختلفة 
وهناك من يسمع نعم وهناك من هل من يسمع للكذب كذلك يشارك في الذي يبدو أنه مشارك لأنه بصمته وسكوته عن ذلك الكذب إنما هو يساهم في الترويج له بطريقة أو بأخرى ما المطلوب؟ إيقاف الكذب توضيح الحق بيان الحق هذا هذا عقد هذا من الالتزامات المختلفة الالتزامات أمام الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان صادقاً صادقاً مع نفسه صادقاً مع ربه صادقاً مع الآخرين ناشراً للصدق مؤيداً له داعياً له وبعكسه سيكون الكذب ونتيجة لترويج تلك العملة الزائفة عملة الكذب أصبحوا أكالون للسحت الحرام وتدبروا معي نحن ذكرنا في بدايات سورة المائدة الله سبحانه وتعالى في موضعين من آياتها وفي مواضع أخرى بطريقة غير مباشرة تكلم عن أحل لكم الطيبات عن الطعام الأكل الأكل الحسي الواضح وهنا ربي عز وجل يحدثنا عن الطيبات المعنوية والحرام المعنوي حرمت علينا في بداية السورة أشكال المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وإلى آخره وحرم علينا شكل آخر معنوي السحت المال الحرام من الرشوة من الخيانة من الاختلاس من شهادات الزور من الربا من أشكال متنوعة الذي يلفت النظر وعلينا أن ننتبه إليه أن بعض المسلمين في زماننا البعض منا نتيجة لرواج الازدواجية والإيمان الشكلي المنقوص في حياة الكثيرين منا أصبح يحذر حذرا شديدا من الأكل الحرام لا يأكل إلا ما قد كتب عليه وختم عليه بأنه حلال علينا أن نحافظ عليه وغالبية المسلمين إن لم نقل الغالبية العظمى من المسلمين في واقع الأمر لا يمكن أن يفكر على سبيل المثال في تناول لحم الخنزير أو الاقتراب منه مجرد اقتراب في حين أنه رغم هذا الحرص الشديد الذي ينبغي أن يكون من عدم الاقتراب من الحرام أو لحم الخنزير أو ما شابه إلا أنه لا نجد في نفسه ذات الورع عندما يتعلق الأمر بالحرام المعنوي الأكل المعنوي أكل أموال الناس بالباطل الاختلاس رشوة ممكن يكون أكل أموال اليتامى موارد الحرام كثيرة المال الحرام ولكن هذا الورع لا يشبه هذا وأحيانا نجد ورع شديد جدا فيما يتعلق بالجانب الحسي في الحرص الشديد على تناول الطعام الحلال والتأكد من كل هذا وهو أمر رائع 
ينبغي أن نحافظ عليه يشكل هوية الإنسان المؤمن ولكن في ذات الوقت علينا ألا يكون لدينا تلك الإزدواجية التي حدثتنا سورة المائدة عن بعض أشكالها في جانب الذي أشعر بأنه لا يمس أو لا يؤثر علي بشكل واضح أحرص أشد الحرص على الأكل الحلال ولكن الجوانب التي ممكن أن يكون لها تأثير على مدخولي المادي لا ممكن أن لا أواجهها بنفس الطريقة هذه الإزواجية لا يقبل بها القرآن ولذلك الآيات الوحيدة التي جاءت في الحديث عن هذه القضية أكالون للسحت هي في هذه السورة العظيمة سورة المائدة سورة العقود سورة الكلام عن المباحات والأكل الطيب والتحذير من الوقوع في المحرمات فكما تحذر من الوقوع فيها عليك أن تحذر كذلك من الوقوع في المال الحرام وربما هناك بعض الأشياء التي قد لا ينتبه إليها أيضا بعض الناس وهي ما يتعلق بساعات العمل ربما تكلمنا عنها في لقاءات سابقة تتعلق بالتدبر في كتاب الله عز وجل العمل أمانة والإنسان حين يتقاضى أجرا معينا أجرا ماديا مرتب اتجاه أي عمل من الأعمال في مؤسسة في مدرسة في شركة في عمل خاص في القطاع الخاص في عمل عام لا يفرق الأمر لا يختلف لابد أن يراعي جانب الأمانة بمعنى أنت تعطى هذا المال أو الأجر المادي مقابل عمل تقوم به عليك أن تقوم به وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى وفق ما أمر الله عز وجل من أداء الأمانات والقيام بالحقوق والواجبات ولا يضرك أن الآخرين من حولك لا يهتمون ولا يعملون ولا يفعلون ويضيعون الوقت نحن نحاسب أفراد نحاسب على أعمالنا وتصرفاتنا نحن لا نحاسب على تصرفات الآخرين ولا على سلوكياتهم أنت تحاسب على عملك أنت وهذه إشكالية خطيرة والبعض من للأسف الشديد لا ينظر إلى هذا المدخول الدخل الذي يأتي إليه في كل شهر الأجر المادي المرتب مقابل هذا العمل لا ينظر إلى أنه إن لم يقم بالعمل إذا فالمال فيه شيء على الأقل شبه من حرام لا ينظر لهذه القضية بهذا الشكل أبدا هناك تساهل شديد في هذا الجانب لا يليق مع جانب التحذير الذي يحذرنا منه القرآن في الوقوع في هذه الإشكاليات القرآن يعلمنا أن نتوخى الحلال يعلمنا الورع يعلمنا أن نبحث عن اللقمة الحلال فنحصل عليها لنا ولمن نعول وفي نفس الوقت حتى في صدقاتنا رب عز وجل لا يقبل إلا الطيب فلماذا أدخل على نفسي وعلى أسرتي وأولادي وأهلي شبهة من المال الحرام بتصرفات لا ينبغي أن أقوم بها فكلمة أكالون للسحت 
كلمة شاملة لمفردات ممكن تكون كثيرة جدا متنوعة تختلف باختلاف الزمن والبيئة جامع بينها أنها حرام إما في الحصول عليها إما في طريقة الكسب غير المشروع إما لذاتها إما لأشياء ارتبطت بها علينا أن نحاول أن نتقي لأنفسنا من ذلك الحرام بقدر ما نستطيع ثم تدبروا معي كيف جاء بعد ذلك فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم جاء بعض اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة ليحكم بينهم وهم عندهم الأحكام كلها كاملة في التوراة ولكن لماذا جاءوا إليه؟ جاءوا إليه ليس لأجل أن ينفذوا الأوامر أو الأحكام جاءوا إليه لأجل أن يبحثوا عن الرخص والتسهيلات شيء أسهل شيء يوافق أهواء النفوس في بعض الأحيان وهذا أيضا مدلف خطير يحذرنا منه القرآن في سؤالي عن الحكم الشرعي لأي قضية تعرض لي في حياتي علي أنا أن أتأكد من نفسي من نيتي في الصدق أسأل عن الحكم لأجل الرخص والأسهل والأيسر أم لأجل ما يقربني إلى الله أكثر أبحث عن شيء أخرج منه رخصة لكي أتخلص من الحكم الشرعي أم أبحث عن ما يمكن أن يقربني إلى الله سبحانه وتعالى قضية في غاية الأهمية والمطلوب في كل الأحوال سواء كان مع يهود أو مع غير يهود وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط القسط العدل الميزان إعطاء كل ذي حق حقه الذي يستحق فعلا ثم تدبروا معي في قوله عز وجل ليبين ويؤكد لنا حقيقة أن القرآن العظيم لا ينبغي أن ننظر إليه بنظرة تجزئية نظرة تجزئ تأخذ منه ما يروق لها وتترك منه ما لا يروق لهواها أو ما لا يوافق هواها أو يخالف مزاجها, مزاجها. لا وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله إذا ما الذي حدث ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين الأحكام موجودة لماذا أعرضوا عنها؟ لأنهم يبحثون في الأحكام عما يوافق أهواءهم ويتركون ما يخالفها مزلق خطير جدا للأسف كذلك هو موجود في زماننا نبحث عن الأشياء التي تطيب لنا نرتاح إليها أما الأشياء التي لا تخالف هوانا وتخالف الشيء الذي نريد لا تروق لنا لأي سبب من الأسباب في ذاك الوقت يكون الأمر مختلف تولي أو إعراض هذا أمر خطير نفى صفة الإيمان قال وما أولئك بالمؤمنين إذا ما الإيمان؟ الإيمان الإيمان أن يصبح هواك تبعا لما جاء به الله ورسوله تدبروا معي الإيمان أن يصبح هواي ومزاجي 
وفق ما جاء به الله سبحانه وتعالى وليس من قبيل نفسي لأن المشرع هو الله عز وجل وليس هو النفس وتدبروا معي في الآيات وفي الربط يعرض نماذج القرآن ينوع في الصور مواقف لبني إسرائيل في التعامل مع الكتاب مع التوراة في سياق التحذير من الوقوع في تلك المزالق الخطيرة ونقض المواثيق والعقود والالتزامات مع الله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وتدبروا معي في وصف القرآن التوراة فيها هدى ونور القرآن العظيم حفظ لتلك الكتب السماوية ما جاء فيها من أحكام قال فيها هدى ونور ولكن ما الذي كان ينبغي أن يحدث يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار العلماء الذين يكون لديهم هذا الإلمام بأحكام التوراة عليهم أن يحكموا بها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء طلب منهم أن يحفظوه يحفظوه لا يحفظوا كلمات وحروف فحسب لا يحفظوه في واقعهم يحفظوه بتطبيق أحكامه والسير على منهجه وجزئياته في حياتهم في تعاملهم في أخلاقهم في أدائهم للأمانات في سلوكهم مع زوجات مع أسر مع أقارب مع مجتمع الحفاظ على الكتاب لا يكون إلا من خلال ذلك التنفيذ في الواقع والتطبيق ولذلك القرآن العظيم قال في سورة البقرة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون فالقرآن والتعامل مع الكتب والشرائع السماوية ينبغي أن يكون وفق العقد والالتزام استحفظوا هذا عقد أن يكون هناك تطبيق وتدبروا معي قال فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ما دخل خشية الناس أعظم عائق يقف بين الإنسان وبين تطبيق منهج الله وشريعته في واقع الحياة الجري وراء أهواء الناس وتلبية رغباتهم وحظوظهم وما يرغبون وما يقولون تدبروا معي تدبروا إعجاز اللفظ القرآني ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا هل الآيات تباع وتشترى هي ليست للبيع والشراء إذا لماذا القرآن يعبر في أكثر من موضع في آياته بهذه اللفظة يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لماذا؟ لأن الإنسان حين يبيع هذه القيم والمبادئ في سبيل عرض من عروض الدنيا الزائلة الفانية إنما هو على وجه الحقيقة يبيع ويشتري حين يخالف أمرا من أوامر الله عز وجل لإرضاء فلان من الناس أو لإرضاء شخص معين قوي أو ضعيف صاحب منصب أو ليس بمنصب رئيس أو مرؤوس أو مشابه 
هذا ماذا نسميه إلا أنه يشتري بآيات الله ثمنا قليلا يرضي الناس ولكنه يسخط الله سبحانه وتعالى هذا بيع وشراء الدين لا يتأجر به وفي الآية تحذير شديد لأولئك الذين حملوا أمانة تعليم الناس العلماء علماء الدين الأحبار الربانيون علماء الدين في كل الأديان والشرائع وفي هذا الدين الإسلام من أي شيء لا تبع وتشتري بأحكام الله سبحانه وتعالى بمعنى آخر لا تشهد إلا بالحق لكن أن تشهد لأجل أن تحصل على منصب أو تحصل على مال أو تحصل على بيت أو تحصل على أي شيء من عروض الدنيا الزائلة هذا شراء وبيع ولا تشتروا بآيات ثمن قليلة تدبروا عظمة التناسب في كلمات القرآن الكلام عن الحكم ثم جاء بخشية الناس وجاء بالشراء بآيات الله ثمن قليلة لماذا؟ لأن هذين السببين أعظم الأسباب وراء عدم الحكم بما أنزل الله الخوف من الناس والبيع والشراء بآيات الله سبحانه وتعالى المتاجرة بها لأجل عروض الدنيا الزائلة الفانية التي لا قيمة لها ما قيمة أن يبيع الإنسان دينه حتى لو حيزت له الدنيا بأسرها ما قيمة هذا ما قيمة أن يخسر الإنسان دينه ما قيمة أن يخسر التزامه أمام الله عز وجل تدبروا معي في الآيات ولذلك قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لماذا؟ لأن الإيمان عقد ليس كلمة تقال باللسان تطبيق تحكيم لأمر الله ومنهجه سواء خالف ما أريد أم لم يخالف سواء جاء وفق ما يرغب ويحبه الناس أو لا يرغبون فيه أوامر الله وتشريعات الله سبحانه وتعالى لا تخضع لأهواء وأمزجة الناس قضية خطيرة جدا وتدبروا معي قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس من جديد إلى أن قال والجروح قصاص لماذا هنا الحديث ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون التشريع الحفاظ على هذه القيم التي جاء بها الأنبياء وكما ذكرنا هي في التوراة كما هي في الإنجيل كما هي في القرآن هذه القيم الشرائع العظيمة التي جاء بها كل الأنبياء وتدبروا معي وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله إذا هي شرائع جاءت بهذه الأوامر العظيمة الربانية التي والتركيز واضح على قضية الحفاظ على النفس البشرية وكأننا حين نقرأ هذه الآيات العظيمة 
نقرأ الواقع الذي نعيشه اليوم الواقع الذي تعاني منه البشرية اليوم سفك الدماء لا يقبل به ولا تقبل به ولا شريعة من الشرائع السماوية فليحكم العقلاء من أهل كل دين من هذه الأديان من أهل التوراة ومن أهل الإنجيل ومن أهل القرآن بحرمة سفك الدماء ولا يكفي أن يحكموا فقط باللسان عليهم أن يجدوا كل الطرق لأجل أن يطبقوا ذلك الحكم ولذلك قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسق تأكيد مرة بعد مرة مرة بعد مرة ظلم أن يؤمن الإنسان بإله مالك الملك له ملك السماوات والأرض ولكنه لا ينفذ ما أمر به هذا الإله الخالق البارئ المصور الرحمن الرحيم لا ينفذ ما يأمر به في واقع ويجد له مشرعا آخر ولن تكون هناك شريعة أخرى إلا شريعة الهوى ولذلك جاءت الآيات تدبروا معي وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق تدبروا معي شريعة الهوى هما شريعتان إما شريعة الله وإما شريعة الهوى ثم قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة بعض التفاصيل تختلف ما بين أحكام التوراة وما بين الإنجيل وما بين القرآن ولكن أصول الشرائع واحدة وهذا القرآن جاء ليهيمن ويحكم ويتختم به الرسالات السماوية قال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة إذا لما الاختلاف ليس لأنه هو سبحانه يريد منكم أن تختلفوا لا ولكن لو ربي أراد ألا يختبركم ويجعل الجميع أمة واحدة ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا ولكن ربي عز وجل أراد أن يسند ويعطي الإنسان القدرة على الاختيار ليختبره فيها لأن لو لم يعطى حرية الاختيار يختبر ويبتلى في أي شيء ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخير تدبروا معي هنا السباق الذي تكلمنا عنه تكلمنا قبل آيات في قصة أولاد آدم ابني آدم عن قضية الصراع والتنافس وقلنا أن هناك تنافس مذموم وهناك تنافس محمود هنا سباق سباق بأي شيء بالخيرات فيما آتاكم بحسب إمكانياتك أنت لا تحاسب إلا على إمكانياتك أنت فإذا كانت إمكانياتك محدودة ربي سبحانه وتعالى يحاسبك على قدر هذه الإمكانيات فربي سبحانه وتعالى لا يحاسب على سبيل المثال الفقير على إنفاقه كما يحاسب المليونير أو الغني 
الذي يمتلك الأموال الطائلة لا الحساب مختلف هذا أتاه مال فكيف ينفقه وهذا ربي سبحانه وتعالى قدر عليه رزقه فكيف يكون التعامل فيما آتاكم ثم تدبروا معي قال إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون والآيات هنا تحدثنا عن اختلاف في الأديان كذلك اختلاف حاصل يهود نصارى مسلمين ولكن ما المطلوب المطلوب أن يعمل الإنسان وفق ما يفرض عليه إيمانه ذلك الالتزام والعمل فاستبقوا الخيرات ولكن من الذي سينبئنا بهذه الاختلافات فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ثم تؤكد الآية مرة أخرى القرآن ليس فيه تكرار القرآن فيه تأكيد قال وأنحكم بينهم بما أنزلوا ولا تتبع أهواءهم مرة أخرى تدبروا معي مرتين الآية التي قبلها قال فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم هذه المرة قال وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم شريعة الهوى اتباع الأهواء أخطر شيء على النفوس البشرية أخطر شيء على الفرد أن يتبع الإنسان شريعة هوى هوى نفسي ابن آدم لو أنه متبع هوى نفسه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين نفسه سولت له زينت له الباطل حسد غيرة تصور توهم أنه إن أزاح الأخ عن الطريق هذا الأخ الصالح سيتقبل الله منه العمل وسيصبح من بعده صالحا وإلى آخر نفس القضية التي وقع فيها كذلك أخوة يوسف نفس القضية التي يقع فيها كثير من الذي يحكم بإزاحة الآخرين من الطريق عوضا عن التعاون على البر والتقوى من هو النفس أما شريعة الله سبحانه وتعالى والحكم بما أنزل الله فهو يقتضي أن نتعاون جميعا على البر والتقوى وألا نتعاون على الإثم والعدوان فارق شاسع شريعة الله تعزز التعاون على البر والخير والتقوى وجمع الناس على كلمة واحدة جمع القلوب وإحداث التآلف بينها شريعة الهوى تفرق بين القلوب فما نراه من فرقة في مجتمعاتنا وفي العالم وفي أسرنا أحيانا إنما جاء ذلك من شرعة الهوى ولو حكمت وحكمنا شرع الله في نفوسنا وأسرنا وحياتنا لما تفرقت قلوبنا القلوب تتفرق حين تحكمها الأهواء تحكم فيها الأهواء ولكنها تجتمع حين تحكم فيها شريعة الله 
ثم بعد ذلك ربي عز وجل يقول في الآية وإن كثيرا من الناس لفاسقون عجيب الكثرة قلنا في مرات سابقة الكثرة لا تعني أبدا الصحة الكثرة في القرآن غالبا ما تأتي في سياق الذنب وإن كثيرا من الناس لفاسقون فلا تتبع الأكثرية المسألة ليست أكثرية وأقلية المسلمون في مكة كانوا أقلية والأغلبية كانت لكفار قريش من كان على حق ومن كان على باطل الأكثرية أم الأقلية إذا المسألة ليست أغلبية وأكثرية وأقلية لا المسألة ليست عدد المسألة مسألة المبدأ المسألة مسألة الحق والحق لا يعرف بكثرة من يتبعه ويسير خلفه الحق يعرف بنفسه يعرف بقيمه يعرف بذاته ولذلك كل الأنبياء ما كان أتباع الأنبياء هم الأكثرية معظم أتباع الرسل والأنبياء كانوا أقلية ما كانوا الأكثرية الملأ كانوا من, من غير أتباع الأنبياء غالبا ولكن ذلك لم يغير من واقع أن الحق حق وأن الباطل باطل لا يتغير ولا يحل واحد منهما مكان الآخر بكثرة أو قلة الأتباع قضية خطيرة جدا لأننا وللأسف الشديد اليوم في كثير من الأحيان في مجتمعاتنا ننساق وراء قضية أغلبية الناس ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أن الإنسان لا ينبغي أن يكون إمع إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء لأنه يمشي وراء الناس القرآن لا يريد من الإنسان المؤمن أن يمشي وراء الناس يريد إنسانا يمشي أمام الناس القرآن أعظم كتاب يصنع الإنسان القيادي الإنسان القيادي هو من أبرز مواصفاته وذلك الإنسان الذي لا يسير وراء أهواء الناس ولا وراء ما يقولون ولا وراء ما يرغبون لأن هو لديه ميزان دقيق ميزان ما أنزل الله سبحانه وتعالى ماذا يريد الله مني ما الذي يرضي ربي عز وجل عني وليس جري وراء ما يرضي الناس ولذلك القرآن العظيم اعتبر ذلك حكم الجاهلية أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما ولكن لمن لقوم يوقنون تحولت قضية الإيمان في قلوبهم إلى يقين يعيشونه ويرونه ويشعرون به حكم الجاهلية لماذا الكلام عن الجاهلية الجاهلية كانت تحركهم أهواؤهم عدد الناس الكثرة بينما القرآن أيضا في سورة البقرة قال فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله المسألة ليست الكثرة والقلة
المسألة هي مسألة القضية التي لأجلها يقوم القلة أو الكثرة ولذلك ربي عز وجل في آيات أخرى قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا قضية خطيرة قضية الكثرة والقلة لماذا جاء ذكرها بالذات في هذا السياق في سياق الحديث عن الحكم لأننا في كثير من الأحيان ننجر وننساق وراء الأكثرية ونتأثر بقول الأكثرية نتأثر بما يقوله الآخر وأحيانا نتعرض لإشكالية وتحدي خطير في أنفسنا قد يصل بنا إلى حتى حد تغيير المبادئ والقيم والقناعات لأجل إرضاء الأكثرية أو إرضاء الناس لا تكون إما إذا ماذا يكون الإنسان يكون نفسه تلك النفس المؤمنة التي لا يضرها من ضل إذا كانت هي على حق وهداية تدبروا معي في المعنى معنى عظيم ولذلك وفي نفس السياق ربي عز وجل يحدثنا هنا عن قضية الولاية الدخول في ولاءات في شراكات في اتحادات قضية خطيرة جدا الإنسان بطبيعته البشرية وخاصة الجماعات البشرية لا يستطيع أن يعيش فردا بمفرده الحياة الإنسانية لا تستقيم بالفرد فقط إذا كيف تستقيم بالتعاون على البر والتقوى ولكن ربي عز وجل أراد أن يكون الولاء والاتحاد وهذه الولاءات المختلفة لأنها منبثقة من عقد الإيمان تكون ضمن الإطار الذي حدده القرآن ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء قضية الولاية هنا قضية خطيرة لماذا؟ لأنها تتعلق بأحكام الدين بالشرائع الكلام هنا محدد قضايا محددة الولاء يفرض عليك التزاما اتجاه الطرف الآخر كثير من الناس يخلط بين الآيات الآيات لا تتحدث عن البر وعن القسط لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل وأمر بالقسط وأمر نبيه قبل كم آية صلى الله عليه وسلم فقال أحكم بينهم بالقسط عن اليهود ربي عز وجل لا ينهانا عن أن أن بر وأن نقسط إليهم أبدا هذا مطلوب ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا عدلوا هو أقرب للتقوى قضية مفروغ منها إذا الحديث عن أي شيء الحديث عن قضية الولاءات لأن الولاية التزام يفرض على الإنسان أن يخضع في أحكام وتشريعات وهو أراد من المؤمن أن لا يخضع في أحكامه وشرعه إلا لله سبحانه وتعالى تدبروا معي الآية ولذلك قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم باتباع أحكام وتشريعات ثم بعد ذلك جاء في أي شيء جاء بصورة 
سورة المنافقين أصحاب النفسيات الضعيفة أصحاب الوجوه المتعددة فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم النفاق تدبروا معي يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة أصحاب القلوب المريضة التي لم يخالجها الإيمان الحقيقي واليقين التي تعتقد بأن النصر مرهون بدخولها في ولاءات للشرق أو للغرب لهذا أو لذاك التي لا ترى أن الولاء لله سبحانه وتعالى ينقذها من كل شيء لا لذلك قالت نخشى أن تصيبنا دائرة فيدخل في ولاء مع من يخالف أمر الله وشرع الله سبحانه وتعالى بسبب الخوف الخوف على المصالح العاجلة التي جاء القرآن فقال فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين تدبروا معي الكلام واضح في هذه الآية العظيمة هذه الآيات هذا المقطع من الآيات في سورة المائدة تتكلم عن شيء لا ينفك عن قضية الحكم هو الآيات السابقة تكلم عن الحكم بما أنزل الله وتحكيم شرع الله ومناجه في واقع الحياة ومباشرة في هذا المقطع تكلم عن قضية الولاء لأنهما لا ينفكان عن بعضهم البعض الولاء ولاؤك لله يفرض عليك أن تحكم شرعه وولاؤك لغيره ودينونتك وخضوعك لغيره سبحانه سيفرض عليك أن تحكم شرائعهم ومناهجهم وهما لا يريده الله سبحانه وتعالى لأنه الزواجية تدبروا معي في هذه الآيات ولذلك مباشرة في هذه الآيات قال يا أيها الذين آمنوا خطاب من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم تدبروا في الآية القوم الذين في قلوبهم مرض يخشون الناس ولكن الذين يحبون الله ويوالونه قلبا وقالبا لا يخافون لوم تلاعب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إنما والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا فالولاية ضمن هذا الإطار أصبحت مرتبطة بالإيمان أصبحت عقد أصبحت عقد الولاية ولذلك أصبحت القضية فيها ردة هنا لماذا؟ لأن الولاء والموالاة كما ذكرنا تفرض على الإنسان أن يحكم شريعة ويتبع أوامر وينفذ أوامر من يواليه يريد يريد أن يكون الإنسان في ولائه إنما لله سبحانه وتعالى وذلك جاء بقضية المحبة هنا تدبروا معي يحبهم ويحبونه والآية عظيمة يحبهم ويحبونه 
ربي عز وجل إذا أحب عبدا حبب إليه اتباع أمره ونهيه حبب إليه اتباع أمره والوقوف عند نواهيه وعدم الاعتداء على ما جاء به في شريعته سبحانه ثم ذلك الوصف العظيم أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين ليبين هوية الإنسان المؤمن 